0: Ich möchte heute mit euch über Entscheidungen äh, sprechen, habe die eine oder andere getroffen in meinem Leben, Rominger äh, die Leitung zu übergeben, war eine Entscheidung, selber weiterzuziehen, etwas aufzubauen, wieder loszulassen, mal in eine andere Kirche hineinzuschauen, ich habe mal für drei Jahre noch eine FAG versucht zu leiten, ähm, auch dort unterwegs zu sein, dann wirklich noch an der Uniteologie zu studieren, in äh, Freiburg und in Zürich und jetzt bin ich im Vikariat. Es will ich noch hier noch crazy schnaufen und dann danach. <lacht> Vielen Dank, genau. Vikariat ist die Ausbildung zum reformierten Pfarrer, genau in der Landeskirche in der Schweiz. Und bin jetzt im Entscheidungsprozess, wo es dann ab nächsten Sommer weitergehen soll, welche Art und Weise von Kirchgemeinde, von Stelle. Ja. Und ich bin dort mit meiner Frau, zwei Kindern, drittes Kind kommt im April, am Ringen, am Beten, am Suchen, wo es hingehen soll. Das Thema Entscheidungen betrifft mich persönlich. Und könnte mal schauen, ob das so geht. Oh, schön. Und nicht nur bin ich persönlich davon betroffen, ich glaube auch die Kunst, Entscheidungen zu fällen, ist etwas, das wir in dieser Generation mehr als dringend benötigen. Ich finde es echt nicht easy für mich persönlich, aber auch... Ähm, ob jung oder alt, in der heutigen Zeit wirklich Entscheidungen zu fällen, wo es so viele Möglichkeiten gibt, auch äh, wir wieder neu am Verhandeln sind, was eigentlich der Kompass ist, was richtig und falsch, wo es durchgeht, gesellschaftlich, aber auch persönlich, ist das echt nicht immer einfach. Und ich hoffe, heute einen kleinen Beitrag äh, dazu leisten zu können, Entscheidungen zu fällen. Und wenn du die äh, Meisterin des Entscheidenden bist oder ich der Meister, dann kannst du einfach zuhören und an die Person denken, die du coachen willst. Und vielleicht hast du den einen oder anderen Tipp, wie du den weitergeben kannst, wie die andere Person entscheiden könnte. Und falls es dann passiert, dass du in der Predigt merkst, oh, das betrifft jetzt doch vielleicht mich, darf, muss nicht passieren, darf aber passieren, ist ja auch gut. oder? Also, Kunst des Entscheidens, wie können wir Entscheidungen fällen und wie kann ich wieder zu Atem kommen? Ich mache schon Sport, aber nicht da. <lacht> Lass uns ausgehen von diesem Vers, Jakobus, Kapitel 1, Vers 5 bis 10. Jakobus ist nicht immer nur einfach, wenn du ihn eher mühsam fängst. Martin Luther hatte ihn auch gar nicht gern, diesen Brief. Also, wenn es einem oder einer von euch an Weisheit fehlt, soll er Gott darum bitten. Er, sie, wird die Weisheit erhalten. Denn Gott gibt sie allen vorbehaltlos... Und macht niemandem einen Vorwurf. Der, die, der Bittende, die Bittende, muss aber ganz auf Gott vertrauen und darf nicht zweifeln. Denn wer zweifelt, gleicht den Wellen im Meer, die vom Wind hin und her getrieben werden. Ein solcher Mensch darf nicht erwarten, vom Herrn etwas zu bekommen. Er ist unentschlossen und unbeständig in allem, was er tut. Ich möchte hier jetzt nicht eine schön, saubere, theologische Exegese machen und fragen, wer hat den Brief wann, wie, in welche Situation hineingeschrieben, sondern einfach von diesem Text ausgehen und die Frage stellen, was bedeutet das für uns. Und zunächst löst das wie bei mir einen Widerstand aus. Es ist das schon sehr frech, mal zu behaupten, hey, wenn du eine Frage hast, eine Entscheidung, frage einfach und dann ist alles klar. Aber bitte zweifle nicht. Puh. Also erstens, mir ist es nicht immer so sonnenklar und ich bete und ich frage und das ist immer so, ah genau, wirklich, das ist der Weg, das ist bei mir nicht immer so easy. Und auch wenn ich, wie spüre, in die Richtung könnte es, sollte es gehen, da merke ich, Gott ist mit mir, ich habe einen Frieden, ich glaube, da, da vertraue ich drauf da ist Gott mit mir. Sicher du nicht, aber ich bin sehr oft dann schon eine Welle. Da geht es mal links, mal rechts, die Emotionen gehen mal hoch, mal runter, von Begeisterung zu hinterfragen. Mich treibt das um. Auch wenn ich was entschieden habe, wieder zu hinterfragen, war das jetzt wirklich gut? Nichtsdestotrotz möchte ich hier das mal wie aufnehmen, dass wir im Grundsatz eigentlich wissen, was wir entscheiden sollen. Und Vielleicht sieht Jakobus auch gar nicht so Unrecht. Ich denke, in den meisten Situationen, ist ein sehr guter entscheidig. Gerade wenn es eine schlechte Entscheidung gibt und eine gute, eine schlechte Option und eine gute, in diesen Fällen kannst du extrem gut entscheiden. Davon bin ich davon überzeugt. Das viel größere Problem ist, wo wir eine gute Möglichkeit und eine gute Möglichkeit haben. Noch schlimmer wird es, wenn wir eine sehr gute Möglichkeit haben und wir auch eine sehr gute Möglichkeit haben. Und sehr oft, denke ich, spüren wir innerlich, auch im Gebet, ah, in diese Richtung könnte es gehen. Da gibt es noch eine ganze Schule von Geisterunterscheiden und mit Gott um Entscheidungen ringen, soll heute nicht das Thema sein. Sondern wirklich, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen, wie können wir mutig entscheiden, gerade in diesen Situationen, wo wir zwischen sehr gut und sehr gut entscheiden müssen. Und ich glaube... In dieser Zeit ganz besonders habe ich wirklich Verständnis, dass wir sehr oft Wellen haben und dass wir eben nicht so beständig sind, sondern dass es uns schwer fällt. Warum fällt es uns schwer, Entscheidungen zu treffen? Es gibt einen Mensch, der hat sich Gedanken dazu gemacht. In all diesen Möglichkeiten ist die These von Barry Schwartz. The paradox of choice, dass umso mehr Möglichkeit wir haben, umso mehr sind wir gelähmt im Entscheiden und umso unglücklicher macht es uns, wenn wir mehrere Möglichkeiten haben. Und das trifft ja auf uns ganz speziell zu. Wir haben so viele Möglichkeiten. Und wenn du im Entscheiden viele Möglichkeiten hast, ist das einer der Gründe, warum es schwierig ist und warum folgendermaßen. Vier Punkte, warum viele Möglichkeiten das Entscheiden schwierig machen, beziehungsweise du eigentlich unglücklich bist, umso mehr Möglichkeiten du hast. Erstens, die Chance falsch entschieden zu haben, ist größer. Zweitens, du musst mehr verzichten, umso mehr Möglichkeiten du hast. Drittens, mit den Wahlmöglichkeiten wächst die Erwartung. Viertens, ich bin für meine Entscheidungen verantwortlich und nicht die Umstände. Beispiel um das runterzubrechen. Du gehst in den Laden, willst dir ein paar Jeans und ein, äh, ein paar Hosen kaufen. Du gehst in den Laden, die haben nur drei Stück, eine blaue, eine schwarze und eine weiße Jeans. In dem Fall ist die Chance, dass du einen Fehler machst, nicht so groß. Du kannst dich ja nur zweimal entscheiden und einmal richtig. Und was wirklich schmerzt beim Entscheiden, ist ja nicht das Ja sagen. Ja sagen ist schön. Ja, aber schwieriger ist, wenn du Nein sagen musst. Bei drei Möglichkeiten geht der Schmerz noch. Du sagst zweimal Nein und einmal Ja. Zweimal Nein, einmal Ja. Die Erwartung, ja, wenn es jetzt nur drei Jeans hat, dass du jetzt hier die Jeans deines Lebens kaufst, die du so deine Lieblingsjeans äh, sein wirst und du wirst so depressiv sein, nur wenn sie für 30 Minuten im Waschgang weg ist und du sie nicht mehr tragen kannst, weil sie so wunderbar perfekt, einfach einzigartig gut ist, ja, wenn es nur drei Jeans hat, die Chance ist doch eher klein, dass hier die Jeans deines Lebens auf dich wartet. Und eigentlich ist der Laden ja echt blöd. Weil, was kann ich dafür, die haben nur drei Stück. Also, eigentlich sind die Umstände falsch, wenn ich hier keine Jeans finde oder nicht die beste Jeans finde, sie haben ja nur drei. Dann kommen wir in den Laden mit 100 und einer Jeans. Die Chance, dass du dich falsch entscheidest, ist massiv groß. Du hast ja nicht mal Zeit, hundert und eine Jeans anzuprobieren. Drei sind ja noch möglich, aber hundert und eine. Du sagst 100 Mal nein. 100 mal diesen Schmerz. Nein, und mit dir will ich nicht gehen. 100 mal Das schmerzt. Und die Chance, dass dieser Laden, der die größte Wahrscheinlichkeit von so unglaublich vielen Jeans hat, hundert und einig, davon könnte eine, die eine sein. Die Jeans, die dich ein Leben lang begleitet, weil sie einfach so passt, so wunderbar gut ist. Die eine könnte da drunter sein. Und verantwortlich, dass du die findest, bist du. was willst du dem Laden für Vorwürfe machen? Der gibt dir hundert und eine Möglichkeit. Eigentlich musst du wirklich evaluieren, Statistiken führen, alle anprobieren und dir Zeit nehmen. Die Verantwortung ist bei dir, umso viele Möglichkeiten du hast. Ihr spürt, das hat irgendwie etwas sehr Überzeugendes, umso mehr Möglichkeiten wir haben, umso größer ist die Chance, wie die Welle im Wind hin und her geblasen zu werden. Und wir leben in Zeiten der Möglichkeiten. Und letztlich ist es, glaube ich, eine Angst, die da ist. Was ist, wenn ich das Falsche wähle? Und jetzt haben wir erst von Jeans gesprochen. Nicht von Partner, Partnerin, nicht vom Job, von Berufung, vom Beruf, vom Studiumgang. Und diese Angst, etwas zu verpassen, vielleicht auch, hey, nicht das zu erwischen, das mir doch eigentlich zusteht, wo ich wirklich mein Potenzial voll entfalten könnte, die ist da beim Entscheiden. Diese Angst of Fear of Missing Out, diese Angst, etwas falsch zu machen, und rein seelsorgerlich, wenn immer du starke Emotionen hast, Ärger, Furcht oder Angst etc., dort hinzuschauen und sich zu fragen, was triggert hier eigentlich wirklich in mir? Was ist die Wurzel, was fürchte ich eigentlich? Auch sehr eine gute Frage beim Entscheiden. Vor was habe ich eigentlich Angst? Und ich habe so die These, einer der zentralen Ängste, die uns umtreibt, wenn wir von Entscheidungen stehen, ist die Angst, unser Potenzial zu verlieren. Potenzial sind Möglichkeiten. Es ist auch gut, wenn du knapp 20 bist und die Menschen sagen, ich sehe so viel Potenzial in dir. Es wird schwieriger, wenn du 40 oder älter bist und die Menschen immer noch sagen, ich sehe so viel Potenzial in dir. <lacht> Potenzial sind Möglichkeiten. Möglichkeiten sind schön. Was könnte alles werden? Ich habe dir auch hier wieder ein konkretes Beispiel. Potenzial von einem Stück Holz. So schön, wenn man nur ein Stück Holz hat und sich überlegen kann, was könnte sein. Dieses Holz könnte Teil von einem Schiff werden. Dieses Stück Holz könnte ein Teil von einem Tisch, vielleicht ein entscheidendes Bein werden. Eine Stuhllehne, oder im Moment in der Architektur sind ja so Häuser, Holzhäuser im Trend. Es könnte ein Holzhaus mithelfen zu bilden. So viele schöne Möglichkeiten für dieses eine Stück Holz. Und in dem Moment, wo der Schreiner das Holz nimmt und die Möglichkeit im Akt überführt in den Stuhl, ist die Möglichkeit tot des Schiffes, des Hauses und des Tisches. Dieses Holz ist ein Stuhl geworden. Oh mein goodness. Drei andere sind gestorben. Einer ist geworden. Aristoteles, der sich sehr, sehr viel Gedanken gemacht hat über Potenzial und Akt, fand das noch die Tugend, das Gute, wenn Potenzial wirklich übergeführt wird in den Akt. Und wir sind so, wow! Irgendwie schmerzt das doch. Und auch hier, wir reden erst von einem Stück Holz, meine zwei Töchter, was die an Berufen erlernen könnten, was die an Möglichkeiten von Beziehungen, an Wohnorten haben, aber in dem Moment, wo sie sich auf den Weg machen ins Leben, werden Möglichkeiten sterben, Potenzial wird vergehen, damit Wirklichkeit werden kann. Entscheidungen macht die offene Möglichkeit zur konkreten Wirklichkeit. Und das ist nicht nur easy, weil es auch bedeutet, Möglichkeiten, Potenzial loszulassen. Das Gute, was hier wirklich gut wäre, wird nicht, wenn ich mich für dieses Gute entscheide. Und manchmal ist es echt auch gut und das Deutsche ist wunderbar darin, Worte näher anzuschauen. Entscheiden kommt von scheiden. Ursprünglich vom Wort Skydan, scheiden, das heißt teilen, trennen, entscheiden, beilegen, beenden. In der Entscheidung geht etwas zu Ende. Und das hat mich gerade in den letzten Jahren viel auch umgetrieben. Auch die Frage, inwieweit hilft mir der Glaube, nicht nur Vision zu haben, Vision, Großes zu bauen, zu verwirklichen, Potenzial zu verwirklichen, sondern inwieweit ist der Glaube für mich auch eine Ressource, um loszulassen, nicht nur Ja zu sagen, sondern auch Nein zu sagen. Gerade zum Guten, zu dem Wunderbaren, was wirklich eine gute Option gewesen wäre, und sagen, und du warst gut und richtig und schön aber du wirst nicht. Und es soll dieser Weg gehen. Und beim Entscheiden gehört vielleicht auch Trauerarbeit dazu. Zu spüren, und du, Beruf, Partner, Partnerin, du, Möglichkeit, du wirst nicht. Und sich da auch Zeit nehmen. Und vielleicht sind wir manchmal Wellen hin und her, weil wir zu schnell das eigentlich wegdrücken und noch Argumente finden, wie blöd und böse das hier ist. Aber vielleicht ist es einfach auch gut und es tut einfach weh und schmerzt und das darf so sein. Und das stirbt und wir scheiden uns davon, damit wir hier wirklich Ja sagen können. Die Quantität deiner Nein bestimmt die Qualität deines jas. Und dass so du wirklich wie, halt wirklich dein Nein auch erst und sagst, okay, ich lasse hier los, damit ich hier Ja sagen kann. Und das ist schwierig, darum ist Entscheiden schwierig, weil Entscheiden scheiden ist. Und für dieses sich Entscheiden loslassen, damit du Ja sagen kannst, möchte ich dir von Herzen Mut machen. Zwei Zitate, die die Dringlichkeit für diesen Schritt unter, ähm, unterstreichen. Eines ist von Kichle Stephan, eines der besten und eigentlich auch dünnsten Bücher, die ich kenne, über Entscheiden. Daher... Empfehlung zum Lesen hat, nimmt sehr viel von Ignatius auf und er schreibt: Am Ende wollen wir alles haben. Was aber so viel wird immerhin deutlich nicht geht. Umso älter du wirst, umso schmerzlicher wirst, spürst du das. Es geht nicht alles. Also müssen wir uns entscheiden. Wir müssen dazu in die Realität des Lebens treten. Mit unserer Entscheidung prägen wir ein Bild von uns. Wir erschaffen unsere Identität. Auch für unsere soziale Identität gehen wir mit Entscheidungen unabsehbare Risiken ein. Wir werden und sagen, okay, ich gehe diesen Weg, ich wähle diesen Beruf, ich gehe in diese Kirche, ich entscheide mich und werde zu dieser Person. Und das ist ein Risiko, das ist ein Loslassen, tu es. Ich möchte Mut machen, entscheide dich. Und darin seid ihr auch bewusst, Schau, all die Möglichkeiten, all die Bedürfnisse, was du auch noch haben möchtest und könntest. Ivan Illich sagt, Bedürfnisse sind schlimmer als Tyrannen. Wer viele Bedürfnisse hat und Möglichkeiten, ist ein sauguter Konsument, aber vielleicht ein schlechter Nachfolger, eine schlechte Nachfolgerin. Und wer immer nur noch das und das und das und das haben will, ist gefangen von Möglichkeiten und kommt nie in die Freiheit des wirklichen Lebens hinein. Darum mache ich dir Mut, lass Möglichkeiten los und entscheide dich zu werden, werde konkret. Und darin möchte ich dich nicht alleine lassen. Jesus Christus ist der, der uns ins Leben führen will. Und ich glaube, gerade im Entscheiden, in diese Angst, uns von Dingen zu scheiden, konkret zu werden, können wir von Jesus lernen. Ich habe euch folgenden Bibelvers mitgenommen, aus einem der schönsten für mich, Kapitel Johannes 1, das Wort wird Fleisch. Vers 14, er das Wort ist, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt. Er, der vom Vater kommt. Ich weiß, wir lieben es, das Kreuz zu predigen. Und so oft ist Tod und Auferstehung von Christus so ein Weg ins Leben hinein. und manchmal vergessen wir die Inkarnation Weihnachten, dass Christus Mensch wurde. Und lasst uns hier ein wenig verweilen, Gott, die Möglichkeit aller Möglichkeiten, das höchste Potenzial, das es überhaupt gibt, der über Zeit und Raum steht, kommt in diese Welt. Nicht nach Villingen, nicht nach Singen, nicht nach Winterthur, irgendwo vor mehr als 2000 Jahren im Nahen Osten, in Bethlehem, wohnt dann in Nazareth, die Möglichkeiten, aller Möglichkeiten, wird konkret, entscheidet sich für einen Wohnort, für eine Zeit, einen Ort, an ein, in einen Beruf hineinzugehen. Gott wird Mensch und wird konkret Fleisch und Blut. Gott entscheidet sich zu werden. Und warum wissen wir, dass Gott es gut meint mit uns, dass der Grund der ganzen Welt, dieser Urgrund, so gut ist wie ein unglaublich guter Vater Wieso wissen wir um die Herrlichkeit Gottes? Weil sich Gott entschieden hat, Mensch zu werden. Und an dieser Entscheidung Gottes, an Christus, sahen wir die Herrlichkeit, sehen wir heute die Herrlichkeit Gottes. Dass Gott gut ist, wissen wir, weil er sich irgendwo entschieden hat, Mensch zu werden. Das Wort wurde Fleisch. Durch die Entscheidung wird die Idee, der Logos wird zur Tat. In Jesus Christus wird Gott Mensch. Jesus Christus ist die Entscheidung Gottes. Christinnen und Christen folgen Christus nach. Ich habe mich schon vorgestellt: Mein Name ist der Christian, I'm Christian, die andere Person nur, I'm Jewish. <lacht> Christus nachzufolgen, heißt Mensch zu werden, sich zu entscheiden für Ort, Zeit, Beruf, mach's wie Gott, werde Mensch. Und ich glaube, dass wie wir in Christus die Herrlichkeit Gottes sahen, werden wir, glaube ich, auch unsere eigene Herrlichkeit, unsere Kräfte unseren wahren Möglichkeiten durchziehen, wo wir ins Leben treten und sagen, jetzt mache ich nicht das oder das oder das und überlege mir sonst noch viele Möglichkeiten. Hier werde ich zu mir und entscheide mich. Dasselbe vielleicht noch in anderen Worten. Wie denken wir über Freiheit? Ist Freiheit von etwas ja, nicht konkret werden, ja, nicht mehr vorschreiben lassen, was jetzt Sache ist, oder bin ich frei für etwas? Und Gott, die größte Freiheit, lebte seine Freiheit, indem er für uns Menschen ist, indem er für diesen einen Menschen war und sich dafür entschieden hat. Und darin ist für mich, das ist für mich Freiheit, für etwas und nicht von etwas. Und ich frage mich echt, was wäre, wenn wir auch an Meetings, an all diesen Visionstagen oder auch selber, wenn wir uns Jahresvorsätze schreiben, uns nicht immer nur überlegen, was ist Pot unser Potenzial, wie können wir noch größer und noch freier werden, sondern uns die einfache Frage stellen, für wen oder was können wir uns jetzt gebrauchen. Wo habe ich einen Beitrag zu leisten, für was kann ich sein? Wie sehr brauchen wir wieder Menschen und Botschaften und Umstände, die sagen, und wir sind für das und leben das und entscheiden uns nicht für alles. Ich kann nicht für alle da sein, aber ich kann für diese Person da sein. Und ich glaube, hier ist so viel begraben, zum auch sich zu entscheiden zu werden, ich bin für diese Situation, diese Person, diesen Umstand, diesen Menschen, diesen Beruf, diese Aufgabe. Entscheiden heißt, sich gegen die bloße Möglichkeit und für das konkrete Leben zu entscheiden. Und das könnte ganz konkret bedeuten, habe ich von Jordan Peterson, der mag so Regeln fürs Leben, hat zwölf geschrieben und nochmals zwölf und jetzt in den aktuellen zwölf, hat er zwei spannende Dinge. Auf dem einen, einerseits sagt er, nimm einen Beruf, und versuch den so gut wie möglich zu machen. Und schau mal, was herauskommt. Und vielleicht ist das so etwas Göttliches und Spirituelles und Tiefes, ja etwas Christusmäßiges zu sagen, und das mache ich und das tue ich. Und es gibt viele Gute, es geht nicht um den Richtigen. Nimm einen und tu diesen. Und das andere anstelle, ich könnte dort wohnen und dieses Haus und das wäre noch schön und dieser Prospekt von diesem Architekten. Nimm einen Raum in deinem Haus und richte ihn so schön wie möglich ein. Und bewohne diesen einen Raum so gut wie es geht. Mach das Beste daraus. Entscheide dich für diesen Raum und bring ihn zum Blühen. So gut es geht. Und darin scheint was zu stecken. Vielleicht wird darin die Herrlichkeit Gottes sichtbar. Kennt ihr das beim Wandern? Du beginnst irgendwo, läufst eine ganze Strecke ab und du kommst wieder an denselben Ort zurück. Und irgendwie sieht es anders aus, weil du anders bist, obwohl der Ort derselbe ist, aber du nicht mehr so ganz. Da ist er wieder der Jakobus. Wie geht es uns jetzt damit? mit diesen Worten, nach diesem Weg, den wir gegangen sind. Wenn es einer einem von euch an Weisheit fehlt, soll er Gott darum bitten, er wird sie erhalten. Denn Gott gibt sie allen vorbehaltlos und macht niemandem einen Vorwurf. Die Bittende muss aber ganz auf Gott vertrauen und darf nicht zweifeln. Denn wer zweifelt, gleicht den Wellen im Meer, die vom Wind hin und her getrieben werden. Ein solcher Mensch darf nicht erwarten vom Herrn etwas zu bekommen, er ist unentschlossen und unbeständig in allem, was er tut.
1: Amen. Video vorbei. Message beendet. Ich hoffe es hat dir gefallen. Ich hoffe du wurdest inspiriert. Falls ja, abonniere gerne den Kanal, gib uns einen Like, Daumen nach oben, aktiviere die Glocke, sodass du keinen Content mehr verpasst. Hey, du siehst auf dieser Seite eine Auflistung von all unseren Locations, an denen wir dich so gerne auch mal für dich begrüßen würden. Du hast auf dieser Seite eine Möglichkeit uns mit deinen Finanzen zu unterstützen via Paypal QR Code oder via andere Zahlungsmethoden, die findest du unten in der Videobeschreibung. Falls du heute dein Leben Jesus gegeben hast, dann haben wir wirklich Grund zur Freude und Grund zum Jubeln. Lass uns das gerne mitteilen, nutze hierfür einfach das Kontaktformular und dich so gerne kennenlernen. Und auch wenn du schon lange mit Jesus unterwegs bist. Möchten wir gerne von dir hören, was Jesus so in deinem Leben wirkt. Nutze dafür in der Videobeschreibung den Button Praise Report und lass uns voneinander von hören. Hey, ich freue mich auf dich, dich kennenzulernen und was Gott so in deinem Leben noch so vorhat. Bis bald. Ciao.